0: et bienvenue dans Eco, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Elles seront, dit notre invité d'aujourd'hui, à l'origine d'une révolution écologique, géopolitique, médicale, énergétique, sociale et humaniste, rien de moins. C'est ainsi qu'il conclut son livre récent sur la révolution des algues. Pour bon nombre de Français, les algues sont cette végétation mi-aquatique, mi-terrestre qui reste sur les plages à marée basse. La presse en parle parfois quand elles sont envahissantes. Certaines présentent un danger, d'autres sont consommées comme nourriture. Ces quelques usages ou perceptions sont loin de la révolution dont parle notre invité. Pourtant, à l'entendre, les algues sont l'avenir de l'humanité et pourraient résoudre bien des problèmes pour autant qu'on sache conduire leur développement pour l'usage des hommes. Notre invité est donc un spécialiste. Il est directeur agroalimentaire à la fondation Lloyd's Register et conseiller pour les enseignants au pacte mondial des Nations Unies. Il a aussi contribué à la rédaction du Manifeste pour les algues, présenté à l'ONU avant de fonder et de diriger la première coalition mondiale des acteurs des algues avec pour objectif de structurer la filière. Il vient de publier un livre très complet, La révolution des algues aux éditions des Équateurs. Bonjour Vincent Dumezel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors la première question, c'est forcément la, la question qui, qui cade le sujet, la, la plus basique. Euh, Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est une algue euh, Est-ce que c'est pas simplement une herbe aquatique alors non, c'est très enfin, différent. Il y a des arbres aquatiques en effet, il y a,
1: il y a des arbres aquatiques, il y a des mangroves. Euh, les algues sont vraiment des végétaux uniquement marins. Que vous enfin marins ou terrestres mais en eau douce qui vivent uniquement dans l'eau avec des, des, des spécificités euh, très propres à ce qu'elles sont euh, déjà une algue on a, si, si on prend les grands types d'algues on va trouver les micro-algues et les macro-algues donc les micro-algues on est dans, dans l'organisme dans unicellulaire euh, et d'ailleurs on, 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 on classe souvent par erreur la spiruline que tout le monde connaît dans les micro-algues ce n'est pas une micro-algue c'est une cyanobactérie et euh, donc on a les micro-algues il en existe plusieurs millions et on a les macro-algues, donc les végétaux marins, vraiment, il existe 12 000, 12 000 types de végétaux marins, de, ma de macro-algues différentes. Ces macro-algues vont se caractériser par euh, l'absence de fleurs ou de racines, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un crampon qui n'a pas d'intérêt de, 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 de collecter les nutriments, mais uniquement de, les, de créer une adhérence au substrat, ou de s'accrocher au substrat où les algues vont pousser, car les algues en... En général pousse sur un substrat. Et euh, après, on aura un stipe qui va être l'équivalent de la tige. Et après, on aura euh, talles ou les lames qui constituent l'équivalent des feuilles et qui sont ce qui va capter les nutriments dans la mer. Ce qui est important de réaliser euh, ici, pour, quand on définit une algue, c'est l'immense diversité génétique qu'il existe. Qu il existe, faut savoir que les macro-algues les macro ont environ 2 milliards d'années, un peu moins. Euh, certaines d'entre elles, les macro-algues vertes, euh, ont migré sur Terre il y a un demi-milliard d'années pour donner naissance à toute la végétation que nous avons autour de nous. Euh, donc aujourd'hui, ce qui est important de considérer, c'est qu'une algue verte, elle va être génétiquement beaucoup plus proche d'un fraisier ou d'un baobab que d'une algue rouge. Et la différence entre une algue rouge et une algue verte va être supérieure à celle entre un éléphant et un, et un champignon. Donc on a vraiment, en termes d'évolution, euh, un, quelque chose qui est très 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 euh, varié, très très diversifié et avec une, euh, une, des caractéristiques génétiques qui vont permettre des, des innovations euh, aussi diverses que leurs caractéristiques, caractéristiques génétiques le sont. Alors vous, vous dites aussi que sans les algues il n'y a pas de vie sur Terre bah oui, parce que, euh, encore une fois, c'est ce le fondement. Au début, nous sommes tous des descendants des algues, euh, d'algues bleues euh, qui euh, vivaient il y a plusieurs milliards d'années, 4 milliards d'années environ. Euh, c'est le début de la vie sur Terre. C'est là que c'est né, c'est dans l'océan que c'est né. Et, et, et aujourd'hui encore, c'est dans l'océan qu'on euh, trouve 80% de la biodiversité euh, existante sur Terre que 95% de l'espace habitable est, enfin l'espace habitable est à 95% dans l'océan sur Terre, c'est surtout dans l'océan qu'on qu qu va avoir, euh, qu'on va absorber 30% des, des gaz à effet de serre et, et produire 50% euh, du, euh, de l'oxygène que nous respirons. Donc euh, un souffle sur deux, nous le devons euh, à... à à la vie océanique et donc aux algues, parce que les algues sont vraiment le fondement de la vie dans l'océan. C'est la, c'est les algues qui permettent au reste de la vie océanique de de de, de survivre. C'est elles qui vont nourrir les, les mollusques, les petits, les, elles vont même nourrir les, le phytoplancton, euh, qui vont elles-mêmes euh, nourrir les gros poissons et puis les plus gros poissons, etc. Donc c'est vraiment le fondement de la vie, euh, de la vie dans l'océan. Et donc sans vie dans l'océan, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc en effet, sans les algues, il n'y aurait pas de vie sur Terre.
0: Et alors vous écrivez aussi que, que justement par leurs multiples qualités, elles pourraient bouleverser de nombreux domaines de la vie sur Terre complètement, euh, en fait
1: c'est un organisme très méconnu et qui a, comme on le disait une, une biodiversité immense qui offre un, un, une diversité égale de solutions, on va dire donc on va trouver des algues pour nourrir la planète, c'est une première chose hein. au Japon elles représentent 10% de l'alimentation et elles, on sait qu'elles contribuent très largement à faire de ce pays le, la, le pays avec la plus longue espérance de vie avec le plus faible taux au monde de maladies cardiovasculaires, de cancers de diabète, d'obésité, euh, donc ce sont des bombes nutritionnelles aux bienfaits santé avérés. Et euh, comme disait Hippocrate, que ta première euh, médecine euh, soit ta, ton alimentation. Et là aussi, les algues euh, sont antibactériennes, antivirales, antifongiques, anti-analgésiques, euh, euh, anti-inflammatoires, et sont les prébiotiques naturels les plus euh, puissants au monde. Donc, elles vont vous maintenir en santé. Et on voit un ensemble de traitements et de médicaments, notamment des traitements contre Alzheimer, contre la mucoviscidose, qui, qui apparaissent dans le monde à base d'algues. Et ça fait des années que les algues, enfin que nos traitements euh, du tube, enfin du transit intestinal, sont essentiellement composés d'algues. Donc, on va avoir aussi des, des, une alimentation animale à base d'algues. Les, les algues ne déforestent pas l'Amazonie. Elles permettent aussi aux animaux euh, d'avoir de, de, un meilleur système immunitaire, comme chez les hommes d'ailleurs, et donc de se passer d'antibiotiques, ce qui peut être une chose intéressante. Euh, elles vont être une nourriture beaucoup plus locale, puisque les algues peuvent contenir 40% de protéines. Euh, quand, euh, quand, les, euh, quand le soja n'en contient que 25 et puis il y, y a des promesses aussi assez incroyables sur le sujet notamment de réduction de méthane euh, de façon assez impressionnante les algues et ça c'est un problème qui devient de plus en plus important et de plus en plus intéressant peuvent remplacer les, les fertilisants euh, ce sont des biostimulants naturels pour les plantes donc à l'heure où les ressources minières pour les fertilisants vont cruellement, mais cruellement manquer dans les années à venir les algues permettent de, de, de remplacer ces fertilisants et de réduire la pollution quand on parle de pollution, on pense aussi aux au, au plastiques. Les algues vont permettre de, de remplacer les plastiques en fournissant des, des biopackagings compostables, euh, biodégradables et même parfois comestibles. Donc ça, c'est assez génial. Et il y aura un ensemble de, 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 de solutions. Et elles vont surtout réparer les océans, en fait, euh, et, et, et fournir euh, et, et absorber beaucoup, beaucoup de carbone. Euh, ça, c'est un autre sujet. Et, euh, et l'enfuir le, au fond des océans et aussi fournir des, revenus, des sources de revenus et des emplois
0: aux populations côtières où les ressources de la pêche décroissent et vont inexorablement disparaître. C'est un, euh, un autre avantage des algues que vous mettez en avant, c'est qu'on qu parle de système agricole régénératif grâce aux algues, donc de système d'alimentation plus durable. Et donc pour vous, c'est réaliste Exactement,
1: bon c'est réaliste et c'est même souhaitable. Euh, ça me permet de faire une petite digression sur euh, les, les algues sont souvent mal perçues, euh, euh, comme une pollution, avec les algues vertes en Bretagne notamment. Il faut savoir que les algues vertes ne sont qu'un résultat euh, d'une agriculture intensive qui finit forcément dans l'océan. Et euh, l'océan, il se défend, il crée des algues vertes pour... parce qu'il voit un, 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 un excès de nutriments qui arrive de la terre. Donc aujourd'hui, on a un choix politique qui est de ne, pour ne pas ralentir les changements nécessaires sur terre dans l'agriculture intensive, de ne pas valoriser ces algues, qui sont le fruit d'une pollution. Donc de les laisser pourrir, et c'est là, en pourrissant, qu'elles deviennent un problème. On pourrait choisir, en effet, comme le font les Chinois d'ailleurs aujourd'hui, de, de, de récolter, voire encore mieux, de cultiver ces algues, et donc de vraiment rentrer dans un processus maîtrisé pour valoriser ces algues et les remettre sur la terre, et créer un cycle pour le phosphate, mais comme pour l'azote d'ailleurs. Donc de récupérer les phosphates et les azotes, et l'azote qui vient de la terre, qui vient de l'agriculture, pour le remettre euh, sur la terre grâce aux algues. Donc ça c'est vraiment une agriculture extrêmement régénérative qu'on pourrait créer, et on ne parle même pas d'une agriculture encore plus régénérative qui serait l'agriculture la, marine, puisqu'on nourrit des saumons avec des algues, c'est quand même bien plus intéressant que de le nourrir avec du soja comme on le fait aujourd'hui. Donc il y a en effet toute une agriculture beaucoup plus régénérative et, et beaucoup moins extractive, et, et, et intensive que, que celle qu'on fait aujourd'hui qui est possible grâce aux algues en effet.
0: Alors vous, vous le dites pour l'instant, a... on utilise déjà les algues dans certains domaines mais c'est encore au stade embryonnaire. Par exemple, pour l'instant il n'y a que 2000 km qui sont cultivés, soit 0,004% de la superficie théorique permettant leur production. Comment vous expliquez le fait que ce soit aussi modeste et quels sont les espoirs d'évolution alors en effet,
1: euh, c'est modeste, alors c'est pas modeste en Asie, hein. les algues en Asie c'est 36 millions de tonnes, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 8 millions d'emplois, donc c'est déjà quelque chose qui est bien établi. On n'en a pas eu besoin, on a perdu le contact alors qu'elles ont été essentielles dans notre histoire, euh, dans les centaines de milliers d'années qu'on a eu, euh, euh, ben, d'évolution qu'on a eu, elles ont joué un rôle essentiel, elles ont permis à notre cerveau de devenir ce qu'il est. Et on a perdu le contact à l'époque des Gréco-Romains où on a vraiment favorisé l'essor de l'agriculture, favorisé le, la, la culture sur terre. Et à partir de là, on a effacé les traditions euh, liées aux algues partout où les Européens sont passés. Et en l'occurrence, les Européens ont envahi le monde au 19e siècle. Donc partout, ils ont effacé euh, ces traditions qui existaient chez les Maoris, chez les Aborigènes, chez les Premières Nations américaines, chez les Vikings, etc. Donc partout, ils passent, ils effacent ça. Et le seul, finalement, le seul pays qui n'est pas colonisé au XIXe siècle, c'est le Japon. Et c'est là où aujourd'hui on retrouve le plus euh, fortement des algues. Il y a plusieurs raisons à ça, hein. Il y a, à cette euh, faible proportion. Il y a aujourd'hui donc bah, une méconnaissance immense du sujet, immense. Notamment scientifiques, donc on sait très mal cultiver les algues. Euh, il va falloir des générations de scientifiques, et ça c'est long pour apprendre à les cultiver. Il y a aussi un problème d'accès aux au, au parcelles, d'accès aux. Au, qui, qui est assez critique, notamment en France, hein, pas du tout en Asie, mais vraiment en France et en Europe, et même aux États-Unis, où il est très très compliqué d'avoir accès aux au parcelles. Et donc, euh, donc en effet, il y, a, il, y a, il y a. Et puis il y a un manque de demande aussi sûrement sur le marché. Euh, Ce n'est pas un marché qui est très existant chez nous, on n'a pas une tradition extrêmement forte liée à la à l'agriculture la, la, et à la consommation des algues, donc tout ça il faut le, le faire bouger en même temps, c'est pour ça que c'est une vraie révolution qui, qui va rappeler la révolution verte qu'on a vécue il y a 12 000 ans quand on est passé de l'homme préhistorique à, à l'homme moderne en cessant d'être un chasseur-cueilleur c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui c'est qu'on cesse euh, d'être un chasseur-cueilleur et qu'on devienne un cultivateur, un producteur qui je régénère son environnement euh, terrestre. Et euh, ça nous a pris 12 000 ans sur Terre. Le problème, c'est que là, vu dans l'état où on l'a mis, notre Terre, on ne va pas avoir 12 000 ans pour euh, apprendre à gérer l'océan.
0: Justement, vous disiez qu'il y avait un, un problème, une difficulté d'accès aux parcelles en Europe pour la culture des algues. Mais je sais que vous dites aussi qu'il est possible de les cultiver sur Terre. Comment ça fonctionne alors
1: sur Terre, on va les cultiver dans des bassins, en fait, euh, voire dans des marais salants, dans des choses un peu, euh, dans des dans des locations un peu plus maîtrisées. Euh, et et, et c'est très simple, en fait, vous mettez de l'eau salée, vous laissez, ça va pousser. Vous mettez des nutriments et les algues vont pousser. Les algues n'ont besoin de rien, elles n'ont pas besoin. Alors si elles sont faites en mer, c'est pas besoin de terre, pas besoin de pesticides, pas besoin d'alimentation. Et c'est absurde, mais de le dire. Mais on n'a pas besoin de les arroser non plus, donc pas besoin d'eau douce. Et, euh, et et sur Terre, vous allez juste euh, euh, cultiver, laisser pousser donc, ces algues, vous allez planter comme sur mer, en mer c'est à peu près le même système sauf que sur terre il va être beaucoup plus, plus maîtrisé, euh, on va pas être sujet à des, euh, des fluctuations plus, aussi grandes que sur, dans la mer et euh, donc vous allez ensemencer en des, euh, des, des, des bassins euh, d'algues et vous allez les laisser pousser gentiment au soleil. L'intérêt je dirais de la terre c'est d'avoir une, 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 une production beaucoup plus calibrée, beaucoup plus maîtrisée, de qualité où vous, où vous allez avoir des algues d'une grande qualité donc euh, on va trouver ça euh, on va trouver un intérêt à cela donc beaucoup moins d'échelle beaucoup moins, beaucoup moins de, 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 de superficie mais vraiment une production plus réduite mais calibrée euh, dans les productions à haute valeur ajoutée on a les cosmétiques euh, on a la pharmacie, enfin, la pharmacie qui va être extrêmement demandeuse de produits à base d'algues avec des très fortes valeurs ajoutées où là euh, on a besoin d'une grande qualité, d'une qualité certaine et où on est prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table pour l'avoir, donc là ça va devenir intéressant après si on veut de l'alimentaire euh, on va plutôt se diriger vers, vers la mer pour cultiver en mer euh,
0: ces algues, pour avoir des, vraiment une production à, à grande échelle. Oui, puis alors, euh, en vous écoutant, il y, y a quelque chose qui, qui me vient à l'esprit, c'est que aussi l'un des avantages de, de la culture des algues, c'est que j'imagine elle est beaucoup moins sensibles aux variations du climat, à la météo, etc., que... Alors, euh, oui, que y a qu on de... oui, n'a a pas de sécheresse. Mais il euh, est Il enfin, n'y a, a pas de sécheresse, j'imagine que la température de l'eau varie moins Bah que... Pas tant que ça. Enfin, ah, là, oui. ça
1: devient un problème, ça devient un vrai problème, et c'est un sujet, parce que euh, tout le monde s'alerte de la, la, la disparition des, des forêts sur Terre, mais les forêts en mer disparaissent aussi très rapidement. Malheureusement, la Californie a en 5 ans perdu 80% de la plus grande forêt euh, algale au monde, forêts marine Donc, euh, d'ailleurs, ce serait intéressant de, de, voilà, de renommer les algues, je dis toujours, parce que euh, on pourrait les appeler les légumes de la mer pour que chacun comprenne à quel point c'est délicieux, mais aussi les forêts de la mer pour que chacun comprenne à quel point il faut les protéger. Donc, en effet, elles sont à risque aujourd'hui. L'intérêt, c'est qu'une algue pousse très vite. Certaines algues poussent de 40 cm par jour. Donc là où il faudra 30 ans à une forêt pour se régénérer si elle est brûlée, quand une forêt d'algues disparaît, si on, on remet en place les conditions nécessaires, et souvent, c'est assez simple... Euh, en, en, en quelques mois, on va retrouver une forêt d'algues de 60 mètres de haut, donc des, des, des vraies forêts aquatiques, hein. on parle de, vraiment d'écosystèmes entiers, donc c'est assez facile à régénérer, enfin c'est facile, c'est possible de les régénérer et, euh, et il faut s'en soucier surtout et comprendre, euh, mais non, ouais, et puis, on, mais, et puis la, 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 la production des algues est complexe aussi, parce que c'est pour ça que ça prend du temps euh, à développer, parce qu'on bah, ne on peut pas balancer des pesticides dans la mer, ça ne sert à rien, donc il va falloir comprendre la complexité de la vie sous-marine et comprendre comment elle se défend naturellement contre les prédateurs euh, et comment on peut optimiser la production des algues. Mais, euh, mais c'est ça qui est la complexité c'est ce qui explique qu'aujourd'hui euh, on est une planète qui est couverte à 70% euh, par des océans qui ne contribue qu'à 3% de notre alimentation. Encore une fois, je, je reviens sur le sujet, on est des chasseurs-cueilleurs, on est des hommes préhistoriques dans l'âge de pierre pour ce qui est des océans. Il faut qu'on passe et il faut qu'on
0: devienne civilisé avec les océans. Mais alors justement, euh, en plantant euh, comme ça et en domestiquant les algues, est-ce que l'homme va modifier les mers et les océans comme, euh, comme il fait avec l'a fait sur la, surfa, la surface terrestre pardon, euh, avec l'agriculture
1: Alors le, le, oui, mais en fait il l'a déjà fait. En fait, il a, de, il a déjà avec l'agriculture extrêmement fortement modifié euh, les océans et il est même en train de les tuer. Euh, avec les océans remplis de plastique, les pollutions euh, agricoles, les, les pollutions euh, ménagères... Tout ça finit dans l'océan. Donc l'océan a déjà perdu une grande partie de sa biodiversité. Donc en fait, l'idée, c'est pas, pas de refaire les mêmes erreurs que sur Terre et de développer une monoculture à base d'OGM et d'agriculture intensive. Euh, l'idée, c'est de recréer une permaculture en mer. L'idée, c'est d'utiliser les algues pour réparer les océans. En fait, si on veut réparer les écosystèmes océaniques, au lieu de continuer à les détruire, les algues sont nos meilleurs alliés. Elles sont le fondement de la pyramide. Elles sont le fondement de la vie. Donc si on veut rebâtir la vie dans l'océan, il faut commencer par les algues. Donc cultiver des algues, ça va changer les paysages marins, évidemment, mais ça va
0: surtout favoriser
1: la vie sous
0: les océans. Oui, donc ce changement ne sera pas forcément négatif.
1: Ben non, il faut qu'il faut qu soit, qu soit, qu soit, qu soit positif. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai à chaque fois qu'on me pose de savoir si ce n'est pas négatif. Mais est-ce qu'il prouve qu'on a appris de nos, 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 notre histoire et on a tiré les leçons et, euh, et, euh, et les générations, notamment, sont les plus vives à me demander et à s'inquiéter qu'on reproduise en mer les erreurs qu'on a faites sur Terre. Mais encore une fois, il est important de comprendre que les océans sont loin, mais très très loin d'être un espace préservé. Ils sont un espace extrêmement endommagé. Donc il faut rentrer dans une logique de réparation aujourd'hui.
0: Par contre, vous parliez bien de l'exemple de, de la, la part, c'est 10%, je crois, de la nourriture au Japon qui est constituée d'algues. Euh, bon, par contre, vous savez aussi bien que moi, euh, considérer simplement les algues comme une nourriture, ce n'est guère dans la, la culture française. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de développer à court terme une filière des algues en France c'est très réaliste et c'est très souhaitable et c'est très nécessaire euh, déjà parce
1: qu'il va falloir nourrir le monde nourrir le monde bien on ne parle pas seulement en quantité on parle en nutriments et les algues encore une fois sont des bombes nutritionnelles extrêmement euh, intéressantes euh, donc il, il va falloir apprendre et, et de plus en plus de cuisiniers s'y mettent d'ailleurs hein. ça, ça, ça vient les algues on en trouve dans tous les magasins bio aujourd'hui euh, les, les grands cuisiniers j'étais la semaine dernière avec Moro Calo Gréco qui a trois étoiles euh, qui est, possède le restaurant Mirazur et qui a trois étoiles donc à, Mirazur, au, à, à Menton dans son restaurant à Menton vu le prix des, 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 des plats là-bas je pense que ça doit être bon et il utilise 25 types d'algues différents pour ses différents plats enfin, selon les saisons mais, euh, donc il donc, y a déjà une, 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 une culture qui se met en place on a les grands chefs qui vont être vraiment des, des influenceurs et... et, et alors, oui, les algues, on n'est pas habitué, c'est une cinquième saveur. On a les cinq saveurs, on a, enfin, on a le, le sucré, le salé, l'acide, le, la mer. Et les algues apportent une nouvelle saveur qui s'appelle l'umami ou le glutamate. Euh, et et on est... nos papilles sont très peu habitués à ça. Donc, c'est au début surprenant. Et il faut surtout apprendre à les accommoder et à les, et à les cuisiner. Si vous prenez une patate crue ou du cacao, une fève de cacao, si vous les mangez comme ça, c'est pas bon. Si vous en faites des frites ou du chocolat, ça devient délicieux. Donc il faut faire la même, même chose avec les algues, il faut apprendre à les cuisiner. Et euh, ce sera une ressource, et, et, et devenir tous les jours du coup acteur d'un changement. Et c'est là que c'est important, c'est là qu'on est tous acteurs d'un changement. Parce que chaque fois qu'on qu mange et qu'on boit, on est acteur, on, on dessine la planète de demain, et on est en capacité de voter. Euh,
0: pour le, ce changement et de voter pour une ressource qui soit bonne pour notre santé et pour la planète. Et alors vous vous évoquez plutôt euh, 20 types d'algues dans ce restaurant en fonction des saisons. C'est-à-dire que comme pour les, les plantes sur Terre, il y a aussi une saison pour les algues. Il y a bien sûr une saison
1: pour les algues, même si dans certains pays elles peuvent croître toute l'année en fait. Ça dépend des. Euh, on a des, des productions de quatre saisons d'algues, enfin de quatre productions d'algues par an dans certaines, dans certaines régions. En, voilà, quatre récoltes, merci. Euh, et euh, mais, mais en général,
0: c'est plutôt une récolte, en effet, par an, euh, voilà, pour les grandes laminaires qu'on connaît en France. En fait. Et alors, enfin, pour conclure cet entretien, et un peu sous forme de boutade, pouvez-vous nous résumer les algues en un mot Espoir. Espoir, et c'est important parce que je pense qu'on
1: nourrit la génération à venir avec des drames et des peurs aujourd'hui, et on leur donne bien peu d'espoir et bien peu de solutions, et les algues sont un espoir. C'est la plus grande ressource et la plus abondante ressource non explorée aujourd'hui sur la planète elles sont un formidable espoir d'innovation et une solution aux grands maux et aux grandes crises que connaissent notre civilisation et notre génération et celle à venir.
0: Donc c'est un espoir pour elles. Merci beaucoup Vincent Dumézel. On ne peut que renvoyer à la lecture de votre livre La Révolution des algues aux éditions des équateurs Pour tous nos auditeurs, à très bientôt pour un prochain épisode déco le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.